0: Beeldenis van een vrouw en weet je daar kun je als man soms zo naar verlangen naar een vrouw vooral als de nachten koud zijn vooral als je veel onderweg bent en je hebt gewoon één, geen eigen plaats in het leven, in de maatschappij maar dat je als reiziger de hele dag langs de weg moet zijn van stad naar stad, en dorp na dorp en als je dan ook nog een keertje aan het einde van de herfst als de nachten echt koud worden. En als de dagen echt nat worden. En als je daarvan ook nog verdwaald bent in, een berg, in de bergen. En dat je ook nog verdwaald bent in een sneeuwstorm. Dan kun je zo ontzettend verlangen naar een vrouw. Maar soms heb je ook nog geluk. Een beetje dan. Weliswaar geen vrouw. Maar wel een hut. Die en die hutten zijn speciaal gebouwd voor reizigers die verdwaald raken of in een sneeuwstorm terecht raken en deze man deze vertegenwoordiger riep naar de hut pakte wat hout wat er al klaar lag maakte er een prachtig vuurtje kwam en hij kwam heel langzaam bij het vuur langzaam tot warmte en weer tot leven en dit was een vertegenwoordiger in prachtige stoffen en prachtige vrouwenkleren. Eenmaal later. Ging opeens de deur open. Kwam er een tweede man binnen. Ook koud, verkleumd en eenzaam En vol verlangen naar een vrouw. Hij had niet eens meer de energie en de warmte om goed naar de ander zijn collega te groeten. Hij ging gewoon naast hem zitten. Ze kenden elkaar niet, hij ging gewoon naast hem zitten. En toen hij langzaam weer tot leven kwam en tot verwarmd werd, ontdekte de eerste vertegenwoordiger dat deze collega vertegenwoordiger was in goud en edelstenen en sieraden. En ze begonnen al een klein beetje de bekende verhalen uit te wisselen die vertegenwoordigers langs de weg altijd hebben. En toen ging de deur weer open. Er kwam er een derde reiziger binnen. Deze zei ook weinig. Hij moest eerst tot warmte komen. Hij moest eerst weer opnieuw tot leven komen. Maar het was niet heel erg duidelijk of hij ook vertegenwoordiger was. Hij had nauwelijks en koffers bij zich alleen maar een grote lange jas en hij zei ook heel weinig na een tijdje was duidelijk dat hij zich begon te vervelen door alle stoere verhalen van die twee andere reizigers hij stond op en ging gewoon een beetje in de hut rondkijken wat er allemaal was in een hoek vond hij een groot stuk hout. Een heel groot stuk hout. En toen werd opeens duidelijk wat zijn beroep was. Hij deed zijn jas open. Hij haalde gereedschap tevoorschijn. Dit was een houtsnijder. En aan de ogen kon je zien dat hij geen blok hout voor zich zag. Van nee, hij zag voor zich de beeldenis van iets... Dat het hout bevrijd moet worden. Met de rug naar de, zijn twee medereizigers toe ging hij zitten en ging aan het werk. Heel deskundig. En je zag gewoon hoe stap voor stap de vage vormen van iets ontstonden uit het hout. Twee andere collega's waren bepaald wel een beetje klaar met hun stoere verhalen en gingen kijken. Vol bewonderen zagen zij hoe de houtsnijder stap voor stap verder aan deze blokhout gestalte gaf. Hmm. Ze het te achterhalen wat het zou worden. De houtsnijder gaf geen show. Ze proberen een beetje, beetje stoel te worden. Het zou wel een, een, een mooie vrouw worden. Of, of het zou wel dit of het zou wel dat. Of een mooi prachtig paard, van maken het uit. Geen reactie. En na een tijdje, ach. Gingen ze me weer terug naar het vuur? Waar het toch een stukje warmer waren. En waar meer tijd was voor de mooie, stoere verhalen. En het kenmerk van al die verhalen was natuurlijk: eenzame nachten. Haha, ik niet. Eenzame koude nachten, ik niet. Die ken ik niet onderweg. Nee hoor, op alle plekken waar ik kom, daar heb ik wel een liefje. Die me s'nachts warm houdt. Daar heb ik wel een liefje. Die me zag gezelschap. En voor je het wist had je weer een soort met zo'n stoere uh, competitie van wie de mooiste vrouw had gehad in zijn afgelopen tijden. En de houtsnijder reageerde nog steeds niet. Die was gewoon druk aan het werk. En die werkte zelfs door toen de twee andere mannen van pure uitputting zichzelf in een deken of jassenrolden dicht bij het vuur en in slaap vielen. Hij werkte door. En je zag hoe stap voor stap uit het, uit het hout een vrouwengestalte werd bevrijd. Je zag het haar ontstaan en, en het hoofd met de oog, de neus, de mond, de fijne oren. En daarna de schouders, de, de armen, de handen, de torsen, de benen. En toen beide andere reizers morgens wat stijf maar wel redelijk verfrist wakker werden. Zagen ze twee dingen. Vlak naast hem, met zijn, met zijn rug tegen hun tassen ge, geleund, lag de houtsnijder te slapen. Maar achter hem, tegen de wand, was het een prachtig beeld gesneden die nacht: het beeld van een vrouw zoals die nog nooit had gezien. Zo Wow. Weet, je, weet je, zei, die, zei, de, zei de stoffenhandelaar, zo'n mooie vrouw. Och, die, 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 die moet je nog veel mooier maken. En weet je, wat een vrouw werkelijk tot mooi maakt, tot schoonheid brengt, is, is gewoon de kleren. Zoals ik die verkoop en ik koop alleen maar aan rijke vrouwen. En ik zie elke keer weer hoe mooi ze worden. Ja, als ik de kans zou krijgen en deze vrouw zou van, van mij zijn, ik zou er zo mooi aankleden. Hm. Zei de gewelende en sieradenhandelaar. Dat zou een aardig begin zijn. Daar ben ik met je eens. Maar een vrouw wordt pas werkelijk mooi. Als je er een prachtig dianeem om het voorhoofd geeft. Of een hals die dat elke vorm van kin en hals doet uitkomen. Of je geeft er armbanden die rinkelen. Of je geeft er ringen. Met, met robijnen en parelnen die schitteren. Dan pas kun je zeggen: deze vrouw is mooi. De Houtsnijder reageerde niet, want hij sliep. De beide reizigers gingen we elkaar nog steeds meer met opmerkingen maken over, over deze, deze prachtige vrouw. Sterker nog, de stoffenhandelaar ging haar op daadwerkelijk wikkelen in de prachtigste kleding. En de juwelen en sieradenhandelaar ging haar ook behangen met de mooiste dingen. Diademen, sieraden. En vol met padelen en juwelen en nieuwe manden. En terwijl ze van het vuur uit volgens naar deze vrouw keken. Zag je dat werkelijk. Dat dit nou de droom was die ze allebei hadden. Zo'n vrouw. Die zou toch. Die zouden dus ze willen hebben. Om hun nachten te verwarmen. En de eenzaamheid te verdrijven leven zinvol te maken weet je zei de stoffenhandelaar als deze als deze vrouw levend was, zou ze van mij zijn want weet je een vrouw van zichzelf, oké okay, die kan mooi zijn maar als een vrouw wordt behangen met de kleding die een geschenk is van haar man dan wordt ze pas dan zie je pas de waarde van een vrouw. Nou, Zij die weleenhanderaar. Zoals ik ook al zei: dat is het begin. Maar de werkelijke waarde van een vrouw wordt uitgebruikt in die welen die haar omhangt. En de siera die haar geeft. Zodat als het over de markt loopt of door de stad loopt, en iedereen ziet. Het. Ha, kijk eens, dat is een geweldige vrouw. Dat is een vrouw. Wie een man zo goed voor haar zorgt. En de stemmen van de beide mannen werden steeds luider. En uiteraard de houtsnijder werd wakker. Luister een halve minuut even wat die twee aan het over aan het bek vechten waren. Zij dan. Hé, hey, stop eens even. Van weet je van wie deze vrouw is? Deze vrouw is van mij. Want een echte vrouw is alleen maar van diegene die haar heeft gemaakt. En wie heeft haar gemaakt? Ik. Toen barstte uiteraard opnieuw het heen los. Maar nu tegen alle drie mannen. Die elk van deze drie mannen. claimden Dat deze vrouw. Levend of een hout. Dat maakt alleen al lang niet meer uit. Van hen persoonlijk was. En ze schrok hem pas weer op. Toen een grote windvlaag de deur van de hut openwaaien. En een ijsgewind naar binnen kwam. En elke woord in een keel deed stokken. Ze keken op. Ze konden nog net zien hoe deze vrouw van hout de sieraden aflegde, de klederen afgooide en heel rustig en onbekommerd naar buiten liep. Ademloos keken de mannen toe hoe deze vrouw van hun weg liep. Na een Boom ontarmde en versmold. Want weet u, al is het een heel oud verhaal en wordt het nog steeds herhaald. Het is ook, het is gewoon ook, ook om aan te tonen dat je kunt krakelen als een man wat je wilt. Je kunt bevechten met een man wat je wilt. Je kunt stoer zijn, dapper zijn, concurrenten verslaan. Maar wat je nooit zal lukken, is een vrouw bezitten. Want van wie is de vrouw, is niets en niemand anders dan van haarzelf. En zij...